0: Du coup moi c'est Athéna Brest, euh, j'ai 25 ans, au civil euh, je m'appelle thibault et, euh, et puis je suis drag queen euh, depuis presque 5 ans, 5 ans et quelques Cette photo elle date de euh, 2019 je crois en avril et euh, c'était après un fou j'étais en drague sur brest et euh, je me suis maquillée, et c'est à une époque où j'allais au happy café pour aller faire du karaoké et du coup je me suis dit bon bah je me mets en drague je vais au happy café je rencontre sûrement des gens je kiffe et puis on verra où ça me mène quoi j'ai continué à faire du drague quand j'allais en soirée avec des amis pour aller au bar pendant six mois à peu près un peu moins de 6 mois. Puis on a eu une première réunion à Glory Hall, on a eu une première soirée à Glory Hall, et puis le truc était lancé quoi. J'ai commencé à me maquiller deux ans, je crois, avant que qu'Athéna naisse. Et en deux ans, déjà le maquillage, ça me donnait un peu de confiance. Mais il y a vraiment eu un déclic la première fois où Athéna est sortie genre dans la rue avec le reste de Glory Hall. Il n'y a jamais eu vraiment de retour en arrière au niveau de, de la confiance que je peux avoir, en tout cas quand je suis en drague, euh, sur scène et tout quoi. Athéna est une, une femme grosse. Athéna est une, une femme autiste, comme euh, comme je le suis. Et Athéna se bat bah, contre le, contre les inégalités et et genre le fera toujours clairement quoi. C'est je pense que je pourrais pas je pourrais pas me mettre en drag si je peux pas avoir euh, ramener la politique dans tout ça on va dire quoi. Parce que bah le drague tout simplement c'est politique et, euh, et voilà et Athéna c'était une manière pour moi de faire ressortir ce côté là parce que bah Thibaut était pas doué pour euh, forcément aller parler euh, devant tous les gens et tout et, euh, et au final bah ouais ça, ça a beaucoup aidé quoi mais euh, mais c'est vrai que euh, au fil du temps il y a des différences qui sont créées et en même temps il y a beaucoup de similitudes qui sont créées quoi parce que Athena, ça m'a permis de faire ressortir des côtés qui n'osaient pas sortir chez Thibaut parce que de base je suis très timide et maintenant en fait très souvent j'en ai parlé il y a moins d'un an, en clair, si Thibaut conduit, Athéna est toujours dans le siège arrière, quoi. et si c'est Athéna qui conduit, bah, Thibaut est toujours dans le siège arrière, quoi. Il y, a toujours, il y a toujours une sorte de dynamique fusionnelle des deux, et je pense c'est ça qui, qui ouais, fait un peu le personnage. Déjà, on peut peut-être parler de ce que c'est la grossophobie. Je pense l'ensemble des gens voient un peu ce que c'est, mais, euh, mais euh, la grossophobie, ça va être euh, notamment bah, la discrimination, euh, voire la haine des personnes qui sont grosses. Mais ouais, la grossophobie et la handiphobie dans, dans le milieu de drag, bah, c'est quelque chose dont il faut qu'on parle. Et, euh, et le mieux, ce serait qu'on en parle euh, tout cet ensemble, euh, entre drag, entre, euh, avec les organisateurs, avec le public aussi. Mais euh, pour l'instant, ce n'est pas des sujets qui. Euh, intéressant que ça malheureusement et c'est quelque chose contre lequel je me bats parce que c'est quelque chose qui m'atteint autant en étant un civil qu'en étant en drague enfin que ce soit mentalement ou physiquement parce que euh, bah, c'est compliqué euh, d'être drague en étant grosse parce que bah, euh, les chaussures vont pas balancer le poids de la même manière c'est compliqué de trouver euh, d'événements à sa taille en frippe ou bon, en tout cas des vêtements à salade qui soient jolis c'est des haines qui vont être euh, qui vont être basés sur une, une une des normes qu'il y a dans la société et, euh, et c'est vrai que c'est assez dégueulasse quoi et c'est vrai que en tant que drag queen grosse je dois me battre pour avoir l'intention dans un sens face à une drague qui va être fine en, en soi parce que bah si je porte un vêtement qui révèle un peu trop, par exemple mon ventre, bah honnêtement je peux pas forcément savoir si la réaction va être positive ou négative. J'ai un enfin, sens très peu osé de montrer mon corps en soi parce que j'ai peur d'attirer des haters et d'en attirer plus que je peux vraiment supporter quoi. Là où des comparses euh, qui sont plus fines pourraient faire une même Iwata et être euh, juste en, en string et c'est très bien mais euh, seront adorés quoi sans poser forcément la question quoi. Le fait que je dois me poser la question de si on va me jeter des pierres ou pas, c'est un peu ça le problème de, de la grossophobie quoi. Parce que euh, même quand on la subit, bah au final on s'inflige un peu de la grossophobie en, envers soi parce qu'on on se dit bah non, es, enfin t'es trop grosse, tu vas sûrement recevoir des, des commentaires et tout et et on se, on se morfond, on se prend la tête, etc. Et heureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Enfin, et, euh, et puis de l'autre côté, on a la handiphobie, euh, donc euh, la discrimination des personnes euh, en situation de handicap. Mais du coup, je suis une personne qui est autiste, avec un trouble d'attention. En clair, je vais avoir du mal euh, souvent avec tout ce qui est social. Le drag ça m'a beaucoup aidé en vrai, euh, j'avais beaucoup de mal avant et euh, juste pouvoir être dans un bar euh, s'il y a plus de 10 personnes, euh, maintenant c'est un peu moins un problème euh, grâce au drag. Mais c'est vrai que la handiphobie dans le drag, ça existe malheureusement et, euh, et en fait c'est quelque chose où on en parle très peu quoi. Euh, que ce soit de la handiphobie par rapport à des personnes en situation de handicap euh, physique, ou euh, mentaux, nerveux, etc. Bah ouais c'est quelque chose qui est, qui est plus ou moins invisible parce que bah on connaît très peu en fait de drague en situation de handicap. J'ai mon pinceau à.. Le pinceau à erreur. Bah ça peut être compliqué ouais d'être une personne en situation de handicap en étant drague quoi. Parce que euh, quand je prépare euh, une performance, par exemple, euh, bah avec mon trou de attention, ça peut être compliqué pour apprendre euh, les paroles, les mouvements et tout. Donc, il euh, y a des fois, genre, j'arrive à apprendre vraiment mes paroles euh, la veille, ou même le jour même. Les mouvements, bah, je sais que j'ai beaucoup de mal à retenir tout ce qui est chorégraphie, parce que bah, juste mon cerveau n'arrive pas à se rappeler des mouvements entre bah, le trouble de qui a du mal à se concentrer et, euh, et à se souvenir de trucs, et en même temps la dyspraxie, puisque c'est un trouble euh, associé au mouvement, et que bah, du coup forcément, euh, bah, quand, quand on a du mal à se rappeler des mouvements, et qu'en plus, euh, juste au niveau neurologique, euh, répéter des mouvements, c'est compliqué bah ça crée beaucoup beaucoup de soucis quoi et du coup bah je suis pas une drague qui va beaucoup danser ou qui va danser de façon très coordonnée euh, je suis pas une drague qui va apporter euh, beaucoup de talons parce que bah j'ai du mal à coordonner les mouvements et qu'en plus c'est difficile de trouver des talons à ma taille et qui puissent soutenir mon poids donc c'est vrai que en fait c'est tout un tout un tout un élément tout un tout un cosmos et et c'est vrai que bah il y a des fois où j'ai l'impression que ces manifestations des handicaps que j'ai, bah j'ai des fois l'impression qu'on prend ça pour juste de la, la fénéantise, quoi. Que euh, non, mais elle ne porte pas de talons juste parce qu'elle ne veut pas porter de talons, qu'elle préfère être à plat, gn gn, pour y faire l'effort, quand même. Sauf que, bah, en fait, faire l'effort, euh, bah, ça me fait mal, littéralement. <rire> Et je sais que le drag, ça peut faire mal, mais euh, ça me fait mal non pas seulement le soir même, mais dans la semaine qui suit quoi, et bah en fait faut que je vive à côté de quand je suis en drague. bah il y a des fois où des gens pensent que je suis juste hautaine et clairement ça crée un problème parce que bah d'une euh, euh, bah c'est pas le cas et surtout euh, bah c'est des, des moments de faiblesse mais où justement c'est mal interprété et, et où du coup après bah ça colle à la peau quoi entre guillemets Je sais pas si je forcément de, beaucoup de projets artistiques Qui viennent mais par contre des projets militants Ça oui Après euh, pour moi ça mêle toujours Enfin je mêle toujours militantisme Et, euh, et artistique Donc euh, bon surlier euh, Je suis dans l'organisation de la Pride 2024 euh, De Brest C'est quelque chose dont je n'ai pas du tout parlé mais je suis dans l'organe de la Pride Depuis euh, pas mal d'années maintenant euh, Depuis euh, 2020 Euh et c'est quelque chose qui me tient très à cœur. J'ai peut-être perdu un peu conscience de là où on a démarré dans le sens où vraiment on, avait euh, on, on était trois personnes. ou juste bah on y allait quand on le sentait, parce qu'on était là juste parce qu'il euh, fallait un aspect visuel. Alors que maintenant vraiment c'est toute une programmation avec un ordre de passage, avec telle lumière, telle lumière, telle lumière. C'est vraiment organisé quoi. Et c'est vrai que cette évolution... On la doit en très grande partie à Alban, qui est un peu notre maman manageuse. C'est vraiment, je pense, grâce à elle que le collectif a pu vraiment évoluer dans un bon sens. C'était une des personnes qui était déjà là au début et je pense que même si moi je venais à partir du collectif, parce que je sais pas, je déménage, je sais qu'elle, elle resterait genre indéfiniment quoi. C'est grâce à elle qu'on a pu commencer. On lui doit énormément à Alban mais c'est vrai que ouais de, de voir toute cette évolution et l'évolution du nombre de personnes qui sont sur scène aussi c'était génial parce que euh, ouais, on a débuté à 3 euh, euh, à 3 le, genre, la, la scène paraissait que presque vide alors qu'il y avait quand même une personne avec euh, tout son matos au milieu en train de mixer alors que maintenant bah, on est obligé de faire des rondes <rire> parce qu'on est trop donc, euh, ouais, donc l'évolution elle était elle a été incroyable je me suis rendu compte que c'est pas juste de l'art, c'est aussi une plateforme et euh, une plateforme militante, une plateforme politique, une plateforme genre euh, artistique forcément. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à à, ouais, à, à réaliser en fait ce que Athena pouvait m'apporter, tellement même sans elle maquée, parce que bah cette plateforme c'est euh, c'est aussi bah, via les réseaux sociaux tout simplement quoi. J'aimerais voir évoluer la scène brestoise, qu'on ait de nouveaux lieux. Ou alors qu'on ait des lieux qui existent déjà, mais qui se rendent compte que ce bah, serait bien d'avoir des dragues, enfin du drag en général dans l'établissement, dans le lieu et tout, et voir du coup pour avoir un rythme assez régulier, quoi, que bah, n'importe quel touriste qui vient pour une semaine à Brest puisse voir du drag brestois, qu'il qu faille pas juste croiser les doigts, être sûr que ce soit la semaine où il y a un drag show et tout, quoi, parce que bah, ouais, actuellement c'est un peu ça. quoi. C'est dommage parce qu'on est largement suffisant pour pouvoir faire des soirées plus ou moins toutes les semaines. Donc. la toute première euh, drag queen euh, de Brest et euh, je suis très détentrice de ce, de ce titre parce que euh, bah, il y en a beaucoup 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 d'autres maintenant mais euh, c'est quelque chose euh, qui, qui me rend très joyeuse à voir